0: здравствуйте дорогие зрители в эфире программа точка зрения меня зовут игорь букер а наш сегодняшний гость генеральный директор коммуникационного агентства маркелов групп специалист по управлению общественным сознанием психотехнолог сергей николаевич маркелов здравствуйте сергей николаевич добрый день. Тема, конечно, может быть и интересная, но несколько она вот тревожащая все-таки. Я помню 80-е, да даже 70-е годы российские, советские тогда СМИ, простите, да, советские СМИ очень часто говорили о детях вундеркиндах. Чудо-дети в переводе с немецкого, как мы знаем. И Поэтому говорить «ребенок вундеркинд» — это вообще масло масляное. Поэтому понятно, что вундеркинд — это уже «ребенок», это уже «ребенок». А многие подавали большие надежды, и, как правило, это почему-то люди, ну, то, что называется богемой. Искусство, художники, поэты. Среди них были, может быть, инженеры будущие, ученые, но как-то, мне кажется, поменьше. Вот как бы вы могли сказать, это верно наблюдение, или это просто так вот обыватели кажется, что... Больше людей все-таки были связаны с э, искусством.
1: Вы знаете, Игорь, э, ну, тут бы так можно было порассуждать. Смотрите, э, дело в том, что просто, э, как бы, э, вот эти вот, чудо-дети, mm-hmm. они в основном показательно, показательно, то есть, условно говоря, вот там ребенок, ребенок, у которого хороший математический способ, кстати, добавка к этому, тому, что вы перечислили, как бы это еще вот, чудо-дети э, музыкальные, там чудо-дети, да, рисующие, э, чудо-дети, э, туда же в перечисление, еще и математики, то есть те, которые могли там б- большие объемы цифр запоминать, вот их на сцене показывали даже иногда, они могли там перемножать шестизначное на шестизначное, это тоже было как бы туда же, тоже к, к чудо-детям. Вот. Шахматисты, спортсмены. Да, вот, да, нет, смотрите, то есть что главное, что главное, вот э, почему именно... Вот именно эти эти контексты, в этих контекстах, в этих дискурсах, как сейчас модно говорить, показывали этих детей. Потому что что чудо-дети, это как бы вот э, их проявление своей своей чудесности, своего чуда вот этого, да, оно больше больше показательно. Они, может быть, и в других аспектах бы, может, чего-то могли показать, но наиболее показательно в так называемых творческих областях. Творческих. Поэтому и вообще сам термин чудо-ребенок, он впервые был придуман, и откуда пошло вообще это слово немецкое это вундеркиндер. Да? Оно пошло ведь впервые чудо-ребенком назвали Моцарта. То есть вот тогда родилось слово. А Моцарт это был почему его? Потому что чудо-ребенок 4 года как бы спокойно играл кучу произведений по памяти и уже начал писать даже собственную музыку. Вот, поэтому, то есть, условно говоря, вот эта в, чудесность этих детей, необычность этих детей, она а, хорошо, была, хорошо демонстрировалась на творческих областях. Поэтому ничего удивительного, что мы вот, в советских газетах, в советские времена, да, мы, так сказать, слышали, слышали детей больше с акцентом на то, что это ребенок там что-то, что-то слышит хорошо, что-то песни поют хорошо, что-то, да, и там туда же, конечно, упаковывались то, что вы добавили в процессе моего ответа, туда же добавляются и все знаменитые Поли Хлебниковые, которые там за, за волосы тянули и самолеты там и трамваи, и все, и все, и отжимались под 10 тысяч раз и так далее, и так далее, да. Просто эти области так оказались более показательными или, как сейчас модно говорить, более медийными для понимания вот этих детей и уникальности этих детей.
0: А вот не сыграло ли злую шутку вот это то, что их так, э, как сказать, преподносили, и что потом, ну, то, что люди ушли чаще из жизни по болезням, конечно, от них не зависело, да? А вот то, что некоторые, извините, начали употреблять алкоголем, вести какой-то образ жизни, а то, что их родители вот на всяческие такие тусовки тогда не называли, но стали таскать общественности, предъявлять, и испортили этим самым. Вот тут что-то могло сказаться, как на ваш взгляд? Вы,
1: вы, Вы знаете, да, конечно, могло. То есть один из сценариев, который вы описали, действительно, он мог имел место быть. Дело в том, что вы знаете, вообще как бы понятие: вот, 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 вот са, сама, сама ну, что ли, сущность и вот, вот это общественное явление: дети, чудо-дети как общественное явление она ведь упаковывается в, общую, в общее ожидание человечества, в общее создание общества вот, э, 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 вообще к чуду. То есть общество иррационально очень стремится, стремится к чуду, и все, что связано с чудом, это до сих пор, даже сказать, в 20, 21 веке, это интересно. Более того, я расскажу маленькую, может быть, секрет, может быть, тай, тайну открою, что для русского мозга, именно для русской ментальности, это вдвойне очень сильная вещь, потому что русская ментальность, она очень, очень, так, так трепетно, скажем так, да, так, так увлеченно относится к понятию, вот, к самому понятию, к самому явлению чуда. И поэтому, когда появляется вдруг чудо в виде чуда ребенка, то срабатывает двойная такая срабатывала двойная реакция публики на это все. Первое на это на чудо, то что на уникальность какую-то, и второе срабатывало то, что ребенок, что это все в ребенке. То есть это, это для русского мозга взрыв мозга был, для русской ментальности взрыв мозга. Чудо и ребенок, потому что и в русских сказках, и везде-везде мы слышим вот как бы общественное, общественное сознание э, э, такое русско-российское переведем его, оно очень очень, очень внимательно всегда следит за вот этими траекториями, вот этих чудес, поэтому сказки у нас с чудесами, поэтому мы очень любим фокусы, русские очень любят фокусы, как 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 идею, да, как это, да, и поэтому мы увлечены их смотрим, русские любят загадки, это одна из одна одна из таких тоже свойств, которым мы придумал русская, русская ментальность придумала загадки какие-то и чтобы потом отгадывать и так далее и так далее. поэтому да, возвращаясь уже собственно, к предмету вашего вопроса, Избыточное внимание к детям, избыточное внимание к этому явлению, безусловно, накладывало системный отпечаток на отчасти судьбу этих детей. Вот. Не скажем, что это критично было, не скажем критично, но сам факт вот этого, знаете, вот этого по улицам слоноводили, да, вот этого вот как будто на показ, оно, конечно, то есть это дети вообще сами по себе такие необычные, понимаете? Они То очень что...
0: восприимчивые, творческие они... люди, они
1: конечно, они восприимчивые. Да, они не только восприимчивы, но еще и они очень сложны. А, вот у них у, у, в мозге гениальных детей, в мозге вундеркиндов, у них еще как бы такой есть своеобразный перекос. Я, как бы, я сейчас не буду грузить на наших с вами слушателей и смотрящих как бы, вот, э, э, там всякими психологическими синдромами, но, повторяю, там у эти дети, у, э, вот на этих детях было открыто более сотни разных психологических авторских синдромов. То есть имеется в виду, что, например, одно из самых частых явлений у детей вундеркиндов — это такая склонность к, э, к аутизму, то есть склонность такой, к замкнутости. Почему? А, а тут, представляете, такое всеобщее внимание. Этот ребенок безусловно, испытывал такое всеобщее внимание, он не понимал, почему это внимание к нему, он не понимал, почему за, обычное, за обычные его так навыки, которые он делает легко, там играет, считает, запоминает и так далее, что вдруг к нему такое особое внимание. И, безусловно, это внимание, оно способствовало отчасти и формированию, и закреплению вот этого аутизма. Напомню слушателям, что аутизм это, – это психологическое явление, которое связано, по-русски, «замкнутость». То есть почему это, возник, почему это у них? Потому что это дети настолько... У них настолько сложный внутренний мир, что, что э, у них... Э, замкнутость, это было следствие всегда гениальности. Гениальные люди, в вундеркинды, они в 90% случаев имеют замкнутость, то есть проблемы с коммуникацией с внешним миром. По одной это, простой может, причине. все
0: интроверты, да?
1: А да, интроверты. Безусловно. Все, 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 все объясняется очень просто. Потому что у них настолько... Собственный мир, внутренний мир... Им им кажется гораздо более интересным, чем внешний мир, с его скучностью, с его правилами вот этими нашими и совершенно непонятностями, как нельзя делать того, чего он делает легко, как вокруг люди удивляются тому, что он делает легко, играет там и так далее, вот и все, поэтому вот этот вот как бы вот этот вот этот синдром, когда мне интересно внутри, и поэтому мне не интересно с, с, с окружающими, мне интересно с самим собой, он может там сесть в угол, и весь день проиграть. Родители в панике, родители ничего не понимают, как можно сидеть сутки, не вылазя, там, играя с каким-то там одним кубиком, например, крутя его в руках. Это сразу, так сказать, болезнь какая-то, это дети. Более того, мы, так сказать, тоже наверняка с нашим с зрителем знакомо такое явление, как то, что вот всякие отклонения, например, а, а фундеркин это отклонение психологическое, да, то есть он, все отклонения не всегда относятся к так называемым пограничным состояниям. То есть, имеется в виду, они, с одной стороны, это здоровая психика, с другой стороны, психика, которая которая уникальная, которая необычная, которая сложна. А сложна, это значит уже... Да. Сергей Николаевич, тут у меня вопрос возникает Давай, Вы знаете,
0: а тут и перегорает потом человек с возрастом, почему или мы слишком завышены ожидания что вот каждый вундеркин, каждый чудо ребенок должен обязательно превратиться в какого-то гения, ну были но ну, тот же 14-летний Лермонтов пишет белеет парус одинокий, прекрасное стихотворение для подростка да. в общем да, погибает трагически, но совсем по-другому состоявшийся поэт и прозаик и таких ну, масса можно набрать фактов не только у нас и за границей и мы действительно вот ожидаем, что каждый должен вырасти, или все-таки, вот, есть какая-то такая хрупкость, что вот он перерастает, какой-то пубертатный период, условно да, зрелый, и он уже становится ну, обычным человеком. Как вот тут вы считаете?
1: Расскажу. Смотрите, дело в том, что ну, как бы вообще пробле- впервые в мире, в психологическом мире, профессионально, научно э, проблемами гениальных детей занялись, занялись, естественно, американцы, которые за все лучшее, так сказать, за все самое лучшее и так далее. Они стали первые системно заниматься исследовать этих детей. И у них там есть исследование, по 30 лет за этими детьми наблюдали. Что они вывели? Вот с точки зрения первичного цифрового ответа на ваш вопрос. По статистике, где-то 6, от 38 до 68 процентов детей проявивших себя, то есть люди, проявившие себя необычными способностями или как правильно объяснять, правильно нужно объяснять так. Вундеркинд это ребенок, который показывает повышенные способности на свой возраст, на возраст аналогичных ему детей. И вот эта разница между тем, что делает обычный ребенок статистически в этом возрасте и он, она такая существенная в сторону плюса, в сторону повышенной эффективности. Вот. И поэтому, значит, американцы установили, что сохраняют гениальность, сохраняют свои вундеркинские способности, назовем так, во взрослой жизни. От 38 до 68 процентов детей в популяции. В популяции этих личностей. Вот. А людей, которые сохраняют на всю жизнь, на всю жизнь, их очень мало. Это где-то порядка 10-12 процентов, если берем за весь период. Ну, то есть, условно говоря, ребенок от детского возраста человек до, до глубокой старости показывал уникальные свои способности. Это 10-12 процентов детей. Вот. И поэтому, если говорить так, что, что происходит с детьми, они, ну, обычно, обычно все, все происходит очень просто. Смотрите, а, первичное понимание, что ребенок делает что-то такое что, и, и лучше, чем делают его аналогичные по возрасту дети, это а, 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 как бы восприниматься может родителями вообще окружающими как, бы, как два навыка его. С одной стороны – он много знает, чем больше, чем дети. И второе, он много умеет, он лучше что-то делает, например, играет на пианино. А много знает, это значит, он просто знает, там, в три года он знает больше цифр, в, там, в семь лет он знает больше, чем студент, студент первого курса и так далее. Вот что происходит? Е- трансформация ребенка гениального, трансформация Вандеркинда от детского возраста к подростковому и взрослому проходит при, по, очень, при очень простом, по очень простому сценарию. Первое первое в этом сценарии – востребован ли этот навык окружающей его средой, то есть окружающим его миром. То есть, другими словами, а насколько вот это его его умение манипулировать цифрами ему нужно дальше, когда он начинает вырастать. И выясняется, поверьте мне, что 99% детей этот навык не нужен во взрослом возрасте. Ему не нужны вот эти манипуляции, перещелкивания шестизначные на шестизначные цифры. Вот, поэтому… Все творческие, гениальные дети, они пытаются, если родители вовремя подметили, пытаются сохранить этот навык, то есть как у Моцарта того же. То есть, условно говоря, увидев у ребенка какую-то интересную функцию, родители начинают эту функцию стимулировать. То есть, условно, учителя, подсказки, побольше этим заниматься, заниматься этим регулярно. То есть, условно говоря, вот этот навык, который в детстве у ребенка, как бы выглядит как уникальный, ему нужно для того, чтобы его сохранить во взрослом возрасте, его нужно, ничего, его нужно нагрузить рутиной. Вот Психологи есть такое понятие. Рутина. То есть этот навык должен эксплуатироваться. В противном случае, если навык пойдет по первому сценарию, то есть просто ребенок много знает, то это превращает... То есть это, по сути, что такое много знает? Это значит, ребенок-библиотека. А что такое библиотека? Библиотека — это это набор никому не нужных знаний, пока эти эти знания кто-то не берет и не не начинает их учить. То есть библиотека в чистом виде — это набор книг с набором текстов, который вот мертвый, если его не не придать ему функцию чтения. И, соответственно, ребенка, если у него знания, и если это знание, условно говоря, то есть у него хорошо, он хорошо знал математику, а пошел, например, на филологический факультет, то, поверьте мне, как у студента этот навык очень быстро пропадет. То есть другими словами, как в свое время Года 4-5 назад известный американский психолог, публицист, такой пишущий, пишущий вот то, что называется сейчас нон-фикшн, да, то есть такая вот, такие исследовательские работы. Макда, Макдауэлл, это колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс», журнал «Нью-Йоркер», вот Макдауэлл. Он как бы сказал, что такое вообще человек? Это привычки плюс личность. То есть что такое, что он имел в виду? Привычки плюс личность, это значит... Это значит, что привычки, которые ты, ты у тебя сформировались и, 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 и за счет того, что ты был в той среде, где эти привычки нужно развить. А личность – это набор тех ограничений и свобод, которые тебе как бы, дали, дало воспитание.
0: Сергей Николаевич, по-моему, Макдавилл хорошо знал Пушкина. Помните, привычка с нам дана замена счастью она да, совершенно,
1: совершенно верно. Да, совершенно верно. Вот и все. Поэтому, если гениальному ребенку не придали его уникальный навык, статус привычки – и он не востребован внешней средой. И если там у него по молодости, ему просто на уровне, знаете, на уровне такого шоу дома на табуретку поставили и сказали, а ну-ка посчитай, а ну-ка запомни, какие карты я перелистываю перед тобой, и он их легко запоминает, и что-нибудь еще. То есть это все на уровне шутки, то поверьте, это на уровне 10-12 лет, подросткового возраста, все это дело забывается, и он становится обычным ребенком. Как я сказал, от 40 до 70% процентов детей становятся обычными а сохраняют только те, которые этот навык развивают. Сергей Николаевич,
0: вот смотрите, мы сейчас разобрали с вами статистику и теорию, а если перейти вот к практическим советам, понятно, тщеславие родителей, алло, что-то у нас пропало. Да-да-да. Вот, если обратиться, говорю, к практике, После статистики и вот теории, родители тщеславия, конечно, они хотят, что дети их были известны, их нужно показать и СМИ представить, и так далее. Но вот с точки зрения вообще будущности ребенка, какие бы советы вы могли бы дать: стоит ли этим заниматься, вот бить себе пяткой грудь, что вот у меня ребенок такой гениальный, посмотрите на него, чтобы в будущем не испортить жизнь своему ребенку, не искалечить ее.
1: Ну, вы знаете, вот с точки зрения универсальных как бы такого универсальных аксиомов воспитания, универсальный к воспитания и к гениальному ребенку к и не к гениальному к обычному ребенку. Самое главное правило воспитания это создание ребенка, одной из фундаментальных отношений родителей к своему ребенку, это создание разнообразных условий, в которых ребенок попробует себя. Что это значит? Это значит не то, что современные родители, например, там ой, а я дев...", если девочка она должна ходить в музыкалку, а если мальчик, он должен ходить на какой-нибудь спорт. И, Изя и, наоборот, должен
0: играть на скрипочке, помните? Или, да, да, да,
1: и... или, или на скрипочке, да, совершенно верно. Вот. И, отсюда, и отсюда возникает такое, знаете, то есть вот воспитание, воспитание и, как и образование, в связи с тем, что такая сложная сама по себе практика человеческая, она очень, так сказать... До 90% в, этих, в этой человеческой практике, воспитания, в частности, мифологии, заблуждений, чего угодно. И поэтому вот это состояние, когда как, и родители, начинаешь, я вот консультирую семьи и говорю: ну, а чего у вас только, только, только скрипка-то? А вот вот: Ну, девочка же, ну, конечно, танцы, скрипка. Я говорю, стоп! А чего она не ходит на спорт? Там куча всяких детских, девчачьих сейчас, спортивных всяких секций, и акробатика, и там чего только не делают, и прыжки на батуте, там и гимнастика, и все. Ну, как бы зачем? Типа, она же уже, вот, как бы вот-вот у нас так по наследству, вот я умею играть. То есть, понимаете, да? То есть возникает вот эта так называемая шаблонная история, когда ребенка заведомо сужают, и родители, вот, например, вот изначально, да, есть же такая формула, в свое время она гуляла. Как говорит, есть такой взгляд на, на проблемы рождения детей и на способности дет, детского организма, есть такой взгляд, что все дети рождаются одинаково гениальными. Вот есть такая устойчивая тоже. Это, конечно, заблуждение в 50% случаев. Но но сам факт, что дети раздаются изначально неким неким таким... Пустым сосудом, неким, так сказать, из который можно наполнить чем ты хочешь, и это, возможно, как бы получит некий, некий твой ответ. Вот это родители, к сожалению, очень упускают. То есть, условно говоря, не предоставление ребенку разнообразия своего жизненного опыта уменьшает, психологически говорю, уменьшает его картину мира, уменьшает его личный жизненный опыт и локализует его, так сказать, в, в ту или иную перекошенную сторону. Понимаете? То есть, ой, а он у меня хорошо узнает, много птичек. Причем таких научным языком. Отлично. Пойдет в Сельхозакадемию Тимирязева. Будет птичек. Орнитолог будущий. Орнитолог <связываем> <связываем> будущий, да. А то, что, а то, что он там Первые три года играл просто книжкой маминой, которая валялась там про птиц, и он чисто чисто автоматически, механически запомнил, потому что у ребенка, повторяю, у него у, 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 уникальные способности запоминать легко, у всех детей. То есть, еще раз, с точки зрения советов, совет, ребенку надо предоставить способы как можно больших контактов зрительных, рисования, спорта там, не знаю, общение с такими же, себе, как себе, сверстниками, со старшими сверстниками и так далее, и так далее. То есть, другими словами, родители должны предоставлять ребенку право выбора. Не я думаю, что у нас все в семье были спортсмены, пусть и этот будет спортсменом, а именно ребенку предоставить право выбора. Это очень важный момент. Второй момент, второй второй воспитательный совет. Это все-таки не использовать в воспитании ребенка вот насилие, то есть условно говоря, не превращать. Ребенку все интересно. Вот этот базовый, фундаментальный посыл, ради которого должны взять говорить, все интересно. Ребенку нет, нет такого, чего бы не было интересно. И когда, но как только... Интересы ребенка начинают упираться в заставление, в, в какую-то такую, по мнению родителей, надо регулярно заниматься. То есть, когда у ребенка интерес превращается в рутину, то есть, условно говоря, родители пытаются воспитать из него некого, некого волевого человека в 7 лет. Понимаете? Волевого человека, то есть, который в силой воли может заставиться играть на скрипт, как, как сами родители живут сейчас. То это, это, это ошибка. Потому что, повторяю, сила воли ⁇ это, 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 это прививаемость, это привычка, которую нужно у ребенка тоже воспитывать, но не в той части, в которой связано с его развитием. Вот. И третья, наконец, рекомендация так, кстати, такая. Это то, что родители должны помнить, что сколько бы они ни заставляли ребенка, сколько бы они ни думали, не делали из ребенка гения в той или иной области, они должны помнить самую простую вещь. Как, что, где, какой главный критерий проверки... Правильно ли ты воспитываешь ребенка или нет? Очень простой. Очень простой. Психологи практически придумали. Это воспитание. Формула есть. Воспитание. Это то, как ребенок ведет себя и чем занимается без родителей. Отсюда ответ. (кười) Да, Игорь? То есть, есть, другими словами, а а ребенок, он как бы... вот. И без вас с удовольствием на скрипке играет. Или только когда вы ему силу воли тренируете на скрипке. А он и без вас растяжки делает, потому что гимнастика нравится. А он и без вас дома на полу как на батуте прыгает. То есть, другими словами, родители единственный критерий, по которому они могут проверить, а правильно они нагружают ребенка с точки зрения новых привычек жизненных, возрастных и так далее, это. А ему нравится это делать без вас. Потому что при родителях, это уже совсем другая история. Это другие механизмы э, психические, психологические, нейропсихологические у детей срабатывают. Ну, вот это, так. Вы
0: знаете, На... очень напоминает, я помню, когда в университете учился, нас по педагогике говорили, вы знаете, культурный человек не тот, который э, этот самый в урну бросит мусор, а тот, кто бросит, когда никто не видит.
1: Вот, да. да, да, да условно говоря, это действительно два разных человека в нас. Да. В нас в силу разных обстоятельств, а в детях тем более, два разных, а то и три разных человека с абсолютно разными принципами личности. То есть я даже когда вот, мы, значит, это самое, я тут на днях, вот когда у нас весь январь были вот это вот, актуализируем с вами беседу нашу, вот протесты, когда якобы протестом подключали маленьких детей, то просто сделаю минутную оговорку, то я написал пост в фейсбуке, где, где я написал, ребята, вот вы, вы, если детям хочется, если хочется пойти куда-то, то вспоминайте, то есть это, это проблема в родительской глупости родительской глупости, то есть, условно говоря, если ребенок без вас хочет сделать что-то, что вам не понравится, то он это все равно рано или поздно сделает, потому что всю жизнь вы рядом стоять с ним, охранником не будете. И отсюда я как бы делаю вывод в посте, что, ребят, как бы главная проблема сегодня управления детьми, управлением вниманием детей и так далее, и так далее, это проблема, насколько вы искренне используете и понимаете свою воспитательную функцию как, как родителей. Вот и все. Поверьте, это очень сложно, я всем всегда родителям говорю, очень сложно быть родителями, потому что, а, никто нас не учит быть воспитателями, потому что, б, воспитание, еще раз напомню, с чего мы начали с нами разговор, это комплекс заблуждений. Третье, самая простая формула воспитания, которая заложена нам в голову, это то, как воспитывали нас самих. Больше больше ничего. В лучшем случае еще какие-то, возможно, 3-4 опыта вокруг нас. Все. Но в основном самый ключевой, я воспитываю своего ребенка, либо точно так, как меня, а Либо как, иногда там, по ряду функций, в психологии есть расхождения, в частности, э, и, и ряд функций воспитывается так, как э, считается, что э, э, у меня есть определенное отношение к тому, как меня воспитывали, там, меня ставили часто в угол, а есть принципы воспитания, когда я не буду точно ставить угол. Но мой ребенок будет своего ребенка ставить в угол. То есть я, 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 некие функции воспитателя передаются через поколение. Понимаете, да? То есть меня пароли, то, как правило, родители, которых пороли в детстве, дети растут в режиме гиперопеки а Дети, которые выросли в режиме гиперопеки, то есть все дозволенности, у них, они начинают своих детей пороть. Вот, к сожалению, ничего, ничего не исправить в мире. Вот так все это
0: Спасибо огромное. Вот меня не пароли, я своих тоже. Вот хорошо. Спасибо огромное. С нами был этот самый, господи, вашу должность никак я не запомню. В общем, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп, специалист по управлению общественным сознанием и Сергей Николаевич Маркелов. Спасибо огромное. Не болейте. До до, до новых встреч. И надеюсь, что мы еще массу интересных тем с вами будем обсуждать.